0: Hallo Impact, ich freue mich riesig, dass ich bei euch bin. Ja. Genau, mein Name ist Lea, ich bin aus dem weiten Weg in Zürich hierher gereist, ähm, um heute bei euch zu sein. Ähm, und ich freue mich, freue mich riesig. Genau, ich darf ein bisschen Werbung machen fürs Praise Camp oder eigentlich haben Stefania. Ähm, und jetzt muss du mir den Namen nochmal sagen. Sie mehr. Schon super Werbung gemacht vorher. Von dem her bleibt mir gar nicht viel zu sagen. Einfach sichert eure Tickets. Es ist so wichtig, dass ihr dabei sind Ihr werdet die, die Tage nicht wollen verpassen wollen. Es wird unglaublich ermutigend, inspirierend und voller Erlebnisse sein, die ihr nie werdet vergessen. Und das Ganze ist ja das Jahr ein bisschen anders, wie wir es vielleicht noch vor zwei Jahren erlebt haben. Ähm, offensichtlich wird es ganz anders sein. Darum eure Key Tool. Um das Praise Camp erleben, ist, dass ihr euch Praise Camp App herunterladet. Das leitet euch so durchs ganze Geschehen durch. Dort findet ihr alle Streams, alle Inputs, alle Workshops, alle Toolboxen. Ähm, darum, das ist das Wichtigste. Wer von euch hat schon ein Ticket gesichert? Wer ist dabei? Das darf doch ein mehr werden. Seien wir ehrlich, was soll man denn sonst machen? Zwischen Weihnachten und Neujahr. schaffen? ja okay. Aber sogar dann könnt ihr im Livestream am Abend dabei sein. Nehmt euch die Zeit, es lohnt sich mega. Ja, hey, vor ein paar Jahren war ich an einer Hochzeit eingeladen von Freunden. Und dort durfte ich ähm, mit meiner Schwester zusammen den Worship leiten. Und ich han ähm, es ist alles so ein bisschen chaotisch gelaufen. Wir sind ein bisschen spät dran gewesen, haben nicht so eine gute Probe gehabt. Und es ist einfach, äh, Zusammenarbeit mit dem Traupastor ist halt nicht ganz klar gewesen. Und irgendwie ist alles so ein bisschen holprig gewesen. Und wir sind dann so in Trau Traugottesdienst gestartet, haben unsere Lieder gesungen und irgendwann so im Worship denke ich einfach so, hey, was mache ich da eigentlich? Vielleicht habt ihr auch schon so einen Moment gehabt, wo man irgendwo im Einsatz gsi sind und plötzlich so gedacht was mache ich da eigentlich. Und ja, zum Glück ist dann aber alles gut gegangen und das Brautpaar hat Ja gesagt, was für eine Überraschung. Und wir haben den Traugottesdienst erfolgreich über die Bühne gebracht. Und ähm, nach dem Gottesdienst, als ich so zur Kirche rauslaufe, kommt ein wildfremder Mann auf mich zu und sagt, hey, ähm, ich habe dir auch noch sagen, ich habe dich so beobachtet, wo du gesungen hast und ich einfach mega eine Salbung über dein Leben gseh. und ich möchte dir sagen, dass Gott dich mega braucht und dass du nicht an dem zweifeln sollst. Und ich bin so. Okay, danke vielmal. Und wir haben eigentlich auch gar nicht viel mehr als das nachher miteinander geredet. Er hat sich dann wieder verabschiedet und ist zu seinen Kollegen abgeräumt. Aber die Begegnung, die hat mich nachher über Jahre hinweg begleitet. Er hat etwas in mein Leben reingesprochen. So etwas eigentlich Banales und gleich so etwas Kraftvolles. Und ich habe gemerkt, ich habe immer wieder an die Worte denkt, die er mir gesagt hat. Und ich habe immer wieder auch so, ich bin so inspiriert von seiner Art, wie er mir das gesagt hat. Und dass er nicht einfach an eine Hochzeit gekommen ist und als feierender der dabei ist, sondern dass er sogar dort irgendwo als Gast an einer Hochzeit so die dienende Haltung hat und Menschen mit ermutigenden Augen sieht und einfach Leben in sie hineinspricht. Und es hat mich tief berührt dort. Und eine Begegnung ist das gsi, wo mich prägt hat für viele, viele Jahre bis heute irgendwo. Und ich weiß nicht, vielleicht hast du auch schon so Begegnungen gehabt, wo dieses Leben prägt hand Wir erleben so Begegnungen positiv wie auch manchmal negativ, aber ich hoffe ganz fest, dass du auch so positive Begegnungen gehabt hast, Begegnungen, Erlebnisse, wo dein Leben prägt und verändert hat. Hey und wir laufen ja jetzt in sehr schnellen Schritt auf Weihnachten zu. Es geht nur noch wenige Tage. Juhu. Ähm, und an Weihnachten feiern wir und wir erinnern uns daran, dass Jesus, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, um eine Begegnung möglich machen mit den Menschen, wo die Menschheitsgeschichte für immer verändern wird. Jesus, Gottes Sohn, ist auf die Erde gekommen, um uns Menschen zu begegnen. Und ich glaube, Viele von euch haben erlebt, wie Jesus euch begegnet ist und wie das euer Leben verändert hat. Ich habe das erlebt, wie Jesus mir begegnet ist und mein Leben verändert hat, mein Leben prägt hat. Und ich möchte darum mit euch heute anschauen, was sind so Aspekte, also wir werden drei Aspekte anschauen, wie Jesus uns begegnet und am Schluss auch, was das für eine Auswirkung hat auf unser Leben. Sind ihr dabei? Yes, cool. Jesus ist ja geboren worden und das ähm, der erste Punkt ist, Jesus begegnet uns als Mensch. Tönt banal, ich möchte es gerne ein bisschen erklären. Jesus ist ja geboren worden in Bethlehem und da die Maria und die Josef keine äh, Unterkunft in einer Herberg mehr gefunden haben, haben sie im Stall übernachten und im Stall ist auch das Baby auf die Welt gekommen. Und <lacht> wir alle kennen Geschichte. Und ich glaube, wir haben oft so ein bisschen eine romantisierte Vorstellung von dem Stall. Ich glaube, der Stall dazumals ist nicht, was Ställe heute sind. Und so eine Geburt ist definitiv auch nicht als schön zu bezeichnen, würde ich sagen. Auf jeden Fall viele Aspekte davon. Und so, glaube ich, haben wir oft so, ah, oh, dieser Stall und das Baby, dieser Krippe, stellen wir uns das so schön vor. Aber das war ja an und für sich eigentlich schon mega krass, gewesen, dass, du, dass Jesus in einem Stall auf die Welt gekommen ist. Was aber noch viel krasser ist, ist eigentlich noch ein Schritt vorher. Nämlich, dass Gott überhaupt sich entschieden hat, zum auf die Welt zu kommen, um ein Mensch zu werden. Und ich möchte mit euch ein Stellen lassen aus dem Philipperbrief, ähm, wo man den Christus-Hymnus nennt, also so ein Lied oder eine, eine Hymne für Jesus, wo Jesus so ähm, eigentlich das so beschrieben wird, wie er. Eben vom Himmel runtergekommen ist, seine göttliche Herrlichkeit verlassen hat und dann auch gestorben ist und wieder auferstanden ist und wieder im Himmel ist am Schluss. Und ich glaube, es zeigt uns so gut, dass der krasse Schritt, den Gott gemacht hat, in dem er Mensch worden ist. Und wir lesen das im Philipperbrief 2, den Versen 6 bis 8. Dort steht, obwohl er, Jesus, Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Jesus ist Gott. Und durch sein Kommen auf die Erde hat er die göttliche Realität vom Himmel verlassen und ist zu einem Mensch geworden. Das heißt, Jesus begegnet uns auf Augenhöhe, von Mensch zu Mensch. Natürlich ist er auch Gott, aber er ist Mensch geworden. Er hat sich auf unser Niveau begegnet. Ich habe einen Sohn, Louis. Der ist jetzt eineinviertel Jahre alt und er bewegt sich unglaublich viel. Er ist so ein kleines Duracellhaus, das nicht kann still sitzen kann. Auf jeden Fall ähm, kann er schon recht gut laufen für sein Alter. Und obwohl er schon sehr gut laufen kann, ist es, wenn ich mit ihm irgendwo unterwegs bin und er läuft und sitzt nicht im Wagen, dann habe ich einfach mindestens viermal mindestens viermal so lang für die gleiche Strecke, wie ich hätte, wenn ich einfach allein laufen könnte oder wenn, wenn, er, wenn er im Wagen sitzen würde. Und wenn ich möchte den Spaziergang zusammen mit ihm zusammen erleben, dann muss ich mich auf sein Tempo, auf sein Niveau einlassen, auf seine Geschwindigkeit. Ich muss meine Möglichkeiten, die ich hätte, viel schneller sein muss ich zurückstellen und muss mit ihm zusammen auf seinem Niveau laufen, damit ich mit ihm zusammen den Spaziergang erleben kann. Und ganz ähnlich ist es mit Gott, mit Jesus. Er hat, uns, er hat sich aufs, auf unser Niveau abgelassen, auf unser Niveau begeben, mit uns auf Augenhöhe damit wir ihn besser können erkennen und verstehen. Wie wichtig, müssen Jesus sein, dass er der Schritt gemacht hat für uns. Wie sehr muss er uns lieben, dass er sich auf Augenhöhe mit uns begibt. Aber nicht nur das. Im Vers 8 lesen wir auch, dass er sich erniedriget hat, ja sogar den Tod am Kreuz auf sich genommen hat für uns. Es ist nämlich so, dass wir als Menschen, wenn wir Gott aus unserem Leben ausschliessen, dann machen wir die Beziehung, wo Gott eigentlich für uns als Menschen gedankt hätte, machen wir kaputt. Wir zerstören die Beziehung, wo zwischen Gott und uns möglich wäre und wo Gott sich wünschen würde. Indem, dass wir ihn ignorieren, laden wir eine unglaubliche Schuld auf unser Leben. Und diese Schuld, die können wir durch nichts, nicht so gute Taten, nicht so ein gutes Mensch sein, irgendwo begleichen, sondern die Schuld die ist einfach unüberwindbar für uns als Menschen. Und die Schuld, der Preis für die Schuld, für die zerstörte Beziehung, ist der Tod. Aber Jesus, wie es eben da geschrieben ist, er ist gekommen, und er ist zu 100% schuldlos gewesen. Er hat in dieser perfekten Beziehung zu Gott, in diesem perfekten Willen, mit dem Vater gelebt. Und er hat den Tod für uns gezahlt. Er hat genau gewusst, welche Schuld wir haben, welche Schuld Menschen auf sich geladen haben. Und trotzdem hat er für uns gezahlt. Obwohl er gewusst hat, dass wir schuldig sind, ist er gekommen und ist sogar für uns gestorben. Das heisst, Jesus begegnet uns nicht nur auf Augenhöhe, sondern er begegnet uns auch in unserer Schuld und in unserer Scham. Auch dort, wo wir denken, oh, Jesus würde mich nie begegnen, nachdem dass ich das gemacht habe. Jesus würde nie sich nie auf mein, mein Niveau abela. Auch dort begegnet er mir. Genau für diese Situationen sogar. Wie fest Liebe muss er uns haben? Wie unglaublich gross muss die Liebe sein, dass er so etwas macht? Jesus begegnet uns als Mensch. Und ich kann es also symbolisch für diesen Punkt das Herz mitbracht. Ich soll euch immer wieder daran erinnern, wenn er eins schickt. Jesus begegnet uns als Mensch und es zeigt seine unglaubliche Liebe, die er für uns hat. Der zweite Punkt ist, Jesus begegnet uns durch andere Menschen. Nachdem Jesus auf die Welt gekommen ist, sind dann die der Hirte Hirten begegnet. Und der Engel hat ihnen die frohe Botschaft verkündet, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Und der Engelchor hat gesungen, tada. Und ähm, das ist alles wunderbar. Gewesen. Und nachdem das ganze Konzert vorbei war, sind die, äh, die Hirten natürlich sofort los. Und wollten, dass Jesus das Kind suchen Und auf dem Weg dort haben sie allen Leuten erzählt, dass, was der Engel ihnen gesagt hat. Sie sind eigentlich schon Botschafter, gewesen, für Jesus, für seine Ankunft. Und Gott hat die Hirte gebraucht. Und das ist ein Prinzip, das wir überall in der Bibel wieder sehen, wie Gott Menschen als Botschafter für sich braucht. Das heisst einerseits, Jesus begegnet uns durch andere Menschen. Es heisst aber auch, dass Jesus anderen Menschen kann durch dich begegnen und er hat mit den einfachsten Leuten gearbeitet, wie den Hirte. Er hat aber auch mit gebildeten Leuten schaffen, wie die Sternleuter und Weisen, wo nachher gekommen sind. Er hat seine engsten Freunde, die Jünger, als Botschafter eingesetzt später. Und er setzt dich und mich, möchte er als Botschafter brauchen. Um vielleicht auch jemandem anderen durch dich begegnen. Und er wählt nicht die Besten aus, die, die am besten reden können, die, die am flexibelsten sind, um in jeder Situation etwas zu machen, sondern er wählt ohne Reihenfolge jeden. Es geht um unsere Bereitschaft in diesem Innen. Und um ein Botschafter zu sein, musst du nicht gut reden können. Du musst nicht alle Fragen geklärt haben, sondern... Ähm, Im Philipperbrief gerade ein Vers vor dem, wo wir vorher gelesen haben, steht so ein Prinzip, und ich glaube, wo mega wertvoll ist für unsere Nachfolge und für uns als Botschafter von Jesus. Dort steht: Geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Das heißt, ein Botschafter von Jesus ist öpper, wo einfach danach strebt, Jesus ähnlicher zu werden. Und je ähnlicher du Jesus wirst, desto klarer wird die Botschaft von deinem Leben und wird sie auf ihn hinweisen. Er will dich zum einem Teil von seinem grossen Plan machen. Die Frage ist, bist du bereit für das? Bist du bereit, dich als Botschafter brauchen zu brauchen Und bist du bereit, dich in deinem Leben an Jesus und an Jesus zu Auszurichten und ihm ähnlicher zu werden. Jesus begegnet uns durch andere Men Menschen und er begegnet aber auch anderen Menschen durch dich. Das ist seine Absicht, sein Plan mit unserem Leben. Wir können Botschafter sein für ihn. Und ich habe so symbolisch das Bild mitgebracht. Er nimmt uns an die Hand, hey, bis mein Schaff mit mir zusammen, ich habe eine Absicht für dein Leben. Bist du mein Botschafter, verkündest du mein Wort. verkündest du mich durch dein Leben, indem du mir ähnlicher bist. Jesus begegnet uns durch andere Menschen, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, Jesus begegnet mir als Herr. In der ganzen Weihnachtsgeschichte wird eines klar, das Jesuskind, das ist nicht einfach irgendein Baby, sondern das ist ganz ein ganz spezielles Baby. Nicht bei jedem Baby, bei jeder Geburt kommt der Angelschor und singt. Das ist, so viel ich weiß zumindest, nur bei dem einen Baby passiert. Und der Angel Gabriel sagt den Jüngern, ihr, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Jesus ist der Herr. Was heißt das? Jesus ist der Herr, heißt er ist der Schiff. Er ist der Boss. Das heißt, er hat Sage. Er Herrscht. Er ist Gott seit Ewigkeit. Aber das hat ihn nicht daran Kinder zu uns auf die Erde zu kommen und uns als Mensch zu begegnen und uns als seine Geschöpfe zu erlösen. Mal ganz ehrlich, wo ist ein Herrscher oder ein König, der seine Freiheiten aufgibt, seine Privilegien aufgibt, um für seine Diener etwas zu machen? wo sein Blut vergüsst für Schuldige. Jesus ist eben auch Gott, nicht nur unser Freund und unser Kumpel, der, der uns so viel liebt. Ja, er hat sich auf unser Niveau begeben. Ja, er kennt uns darum so gut, wie, wie wir manchmal uns manchmal fast nicht vorstellen können. Ja, er liebt uns bedingungslos. Ja, und er möchte uns näher sein, wie ein Freund. Aber nein, wir sind gleich nicht auf der gleichen Ebene wie er. Er ist immer noch Gott und wir sind immer noch Menschen. Wir sind nicht Gott. Im Philipper 2, in den folgenden Versen, nachher 9 bis 11, wird Jesus als Herr noch mal so gut beschrieben, Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Jesus ist der Herr. Und was macht so eine solche Begegnung mit Jesus, dem Herr, mit uns? Ich glaube, sie lässt uns zuerst mal einfach ehrfürchtig werden vor ihm. Wie es da im Philippa steht, wir beugen uns vor ihm. Voller Ehrfurcht. Weil wir verstehen, wie krass das ist, was er gemacht hat: dass er als Gott Mensch geworden ist. Und wie krass es das ist, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Und wir machen ihn, glaube ich, als Zweites, als Reaktion auf das, dass er Herr ist, dass wir das verstehen, machen wir ihn auch zum Herr von unserem Leben. Und das kannst du mit einem ganz einfachen Gebet machen, indem du einfach sagst, Jesus, komm in mein Leben, bist du der Chef von meinem Leben. Ich möchte nicht mehr länger Steu in der Hand haben, du darfst der Boss sein. Sag du, wo es entlang geht. Und wenn wir uns vor ihm bügen und ihn zum Chef von unserem Leben machen, dann passiert Folgendes in unserem Leben. Dann werden wir frei von der Schuld und von der Scham, wo es manchmal so plagt und erdrückt. Wir werden Gottes Kind. Wir bekommen eine neue Identität in Jesus. Und wir werden erfüllt von seiner Kraft durch den Heiligen Geist. Und diese Kraft die befähigt uns zu einem mutigen Leben mit Gott. Jesus begegnet uns als Herr. Und in dem werden wir ausgerüstet. Durch seine Herrschaft werden wir ausgerüstet mit seiner Kraft. Er ist der Herr von unserem Leben. Aber er ist eben auch der Herr über allem. Und der Herr, der hast du an deiner Seite, wenn er der Herr von deinem Leben ist, wenn er dir als Herr darf begegnen darf. Hey, und das Schöne an Jesus ist, er ist nicht interessiert an einer einmaligen Begegnung mit dir. Er möchte dir nicht einmal als Mensch begegnen, einmal durch andere Menschen und einmal als Herr oder alles, alle drei Begegnungen oder Aspekte einminnen, sondern er wünscht sich eine konstante Beziehung mit dir und mit mir. Er wünscht sich, dass die Begegnung täglich ist, immer wieder neu, dass er ein Gegenüber von dir ist, wo dir begegnet, konstant. Und das Thema von heute Habig ist ja mutig und frei. Und das ist auch das Thema vom Praise Camp. Und ich glaube, wenn wir in dieser stetigen Begleitung mit Jesus leben, in dieser stetigen Begegnung mit ihm, wenn das ein Miteinander ist, dann und, uns, und, und die Liebe, die er für uns hat, die Absicht, die er für uns Leben hat, und die Herrschaft und die Kraft, die mit ihm, mit ihm kommt in unser Leben. Wenn das unsere Realität ist, dann können wir gar nicht anders, wie mutig und frei im Nachfolgen. Dann ist das ein Zustand, wo wir drin sind. Wir haben eine neue Identität und wir, sind, wir können gar nicht anders, wie mutig und frei sein. Weil wir wissen, wir sind frei von aller Schuld. Wir sind frei von aller Scham und über alles geliebt. Weil wir wissen, Gott hat eine Absicht mit unserem Leben. Er hat einen Plan und er will und kann dich und mich brauchen. Wie ermutigend ist das? Und will wir wissen, dass wir dem Herr von allen Herren dienen und seine Kraft in uns lebt und uns befähigt. Hey, und ich möchte dich Heute am Abend ermutigen, lass die Begegnung mit Gott, lass die Beziehung zu Gott dich immer wieder so reinigen, so inspirieren, so ermutigen, so herausfordern, so erfüllen, dass du einfach nichts mehr anders kannst. Dass das mutig und frei wird, nicht ein, etwas wird, das du musst erzwingen musst und du musst sagen: Hey, ich ich möchte jetzt mutig sein, ich möchte jetzt frei sein. Hey, investiere in die Beziehung zu Gott. Suche die Begegnung mit Jesus. Immer, täglich, immer wieder. Und es wird dich zu einem mutigen und freien Nachfolger machen von ihm. Amen.